0: Bien, seguimos en la nube en Blue Radio. Le cogí del escritorio al doctor Diego Carvajal la edición número uno de la Rolling Stone que regresa a Colombia. 500 grandes canciones de todos los tiempos y 50 grandes canciones colombianas, 50 años de canciones. Pues nos queríamos meter un poco en este artículo para traerlo aquí a la nube, doctor Diego. Sí, mire, me parece interesante
1: sobre todo las, las 500 de los Rolling Stones cambian poco de, de año a año, pues ya los que las hemos visto en el pasado las vemos muy similares, pero la, me llamó la atención ese sabor local de las 50 canciones colombianas y para eso ellos se reunieron con un panel de expertos y tenemos en la línea de esa lista, por lo menos, yo no estoy diciendo que no respeta el resto, pero al que más respeto yo, que es el señor Eduardo Arias. No, si
0: está diciendo que no respeta a muchos no, de los que no, están no, no, ahí no, en ese diciendo, comentario.
1: Estoy diciendo que Eduardo fue el editor de Cultura del Tiempo, que Eduardo fue el editor de Cultura de la Revista Semana, que Eduardo ha estado en mil programas en, en la Radiodifusora, en Radiónica, en la Radio Nacional... Y lo tenemos nosotros ahorita en la línea, está aquí con nosotros, maestro de maestros. Doctor Eduardo, buenas noches, bienvenido a La Nube.
2: Hola, buenas noches, pues gracias por toda esa cantidad de lo que es que no son muy, muy exagerados, pero muchas gracias y a los oyentes, buenas noches.
1: Doctor Eduardo, arranquemos, digamos, antes de, 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 de preguntarle cómo escogieron y todo, hay dos canciones de hora local. Metidas entre las 50 colombianas. ¿Qué se siente tener dos de las canciones? Solo tienen dos canciones ustedes, los de hora local, para los oyentes Eduardo tocaban hora local. Están los aterciopelados, están los estados alterados y quizás, quizás Cepeda, por ahí de re Juanes. De pronto, de resto no hay nadie que tenga más canciones que eso.
2: Sí, realmente fue una sorpresa muy grande porque hora local fue un grupo, alguien underground, de poco público en su momento. Ahora volví a revivir un poco con el lanzamiento del Doble y Tributo y gracias en, en gran parte a, a la canción, pues, a la versión que hizo Carlos Vives de Londres, pues llamó un poco la atención del grupo, básicamente en la emisora radiónica, pero a mí sí me sorprendió mucho que hubiera una sola canción de era Local, porque realmente yo no pienso que era Local haya sido un grupo que haya marcado una época, y a los que nos entrevistaron y nos encuestaron, nos dijeron, 10 canciones que considere las más importantes, y yo obviamente pues, yo no puse ninguna de hora local, pues no solo por fútbol, sino sencillamente de, objetivamente considero, pues que las preguntas son canciones importantes, no las que más me gustan a mí. Claro. Entonces, la, yo la respuesta que hice, más pensando, bueno, ¿qué canciones se oían mucho? ¿Qué canciones sonaban en radio? ¿Qué canciones hicieron como un efecto bisagra? Y obviamente pues ninguna de hora local, en mi opinión, formaba parte de esas categorías que han sabido los editores de la
0: revista. Eduardo ya responde parte, parte de mi pregunta porque dijo son las 10 más importantes no las 10 que a mí más me gustan y se encuentra uno con canciones que no fueron lo, lo más comercial incluso eh, muchas no sonaron en radio o si sonaban pues sonaban en, en programas muy especializados en espacios y en emisoras muy muy especializadas. ¿Cuáles eran los criterios Eduardo o cómo, cómo hizo la lista
2: suya? Bueno, esos criterios que se cita yo las, las tuve en todas salvo una. Yo sí me voté por una de la pestilencia que se llama Fango, que en es una canción muy importante en el, en el circuito underground. Pero yo las otras sí las escogí porque hubieran tenido, bueno digamos que con compañía ilimitada sí también tuve la licencia poética de darle la vida a la que para mí es más poética por la letra y creo que es una excelente canción que sí lo ve. De pronto sonaron más en radio, la calle, contacto, siempre es sobre todo esa balada sonó muchísimo en radio. Pero bueno, ahí de pronto yo sí me, me dejé traicionar un poquitín por. En el pues, digo, de, de, de compañía limitada, la que escogí no es necesariamente la que sonó más en radio, sino una que yo creo que Pero sí creo que fue una canción bien importante, porque en el 85, cuando compañía hizo ese concierto en Scandia, esos dos conciertos, sí. de alguna manera volvió a, a, a tener importancia el rock cantado en español, salió en semana un artículo. Como que sí, es decir, como que fue una canción también bisagre. Yo creo que Silobetos pues, era como la canción emblema de esa época de compañía, año 85. nos sacaron el sencillo con Silobetos y María. Pero digamos que yo me fijaba mucho pues, cuando yo empecé en radio en los años, comienzos de los 70, cuáles sonaban mucho en Radio 15, Entonces, por eso, además me es una excelente canción: Don Simón de Génesis y Emiliano Pinilla. Incluso en la lista que yo les mandé a los editores, y bueno, pongo Emiliano Piniga, pero puede ir rumba número uno, Mundo de Imágenes, que también sonaron mucho de, de, de ese álbum, pues, es por Emiliano Piniga, que para mí era como la más emblemática, pues, en términos de, de, de radio.
0: Venga, no, déjeme. Déjeme, déjeme escuchar eh, aquí precisamente esa licencia poética de Siloé que se dio usted porque le gustó y a ver por qué una canción que tiene que ver con el barrio Siloé, eso es Distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali, uh, por qué fue importante y por, fe, por qué fue éxito de rock en español con Juan Chupillo de compañía. Bueno, tenía toda la razón, Siloé de compañía limitada y suena muy bien y lo hace mover. Cuando una canción lo hace, le hace mover a usted los pies y las manos? Eh, funciona de vez en cuando, Diego. Eduardo. Además hay
2: tres versiones, ¿no? Hay que decir que si la sacó una versión 85, luego Andy y luego, hizo una una nueva mezcla, una nueva grabación que salió creo que tiene un álbum de esos de, de rock que había como en el año 87, los compilados y luego la que apareció en el álbum Contacto que era la tercera versión de yo, Sí. yo me fui por nostalgia por la primera ¿no?
0: estoy, estoy de acuerdo porque eran más marcados los, los teclados y después se sí. ah, fueron bajándolos pero bueno,
1: allá, allá la producción de que cada uno hizo sí. Eduardo, eh, Camilo Pombo decía que el secreto de la música colombiana, inclusive del rock colombiano, era mezclarlo con ese sonido caribe nuestro que teníamos y que por eso le apostaba mucho a las fusiones. Me llama la atención que en el top 10 de canciones que ahorita lo leemos solo está La Tierra del Olvido de Carlos Vives. ¿Usted metió alguna canción que tuviese un influjo, digamos, eh, eh, una, una influencia eh, eh, tropical de alguna manera colombiana? ¿O por qué se fue usted? Y antes de eso, qué pena que se me olvidó preguntarle antes que es una canción bisagra. Que ha hecho usted referencia ah. al término dos veces.
2: Bueno, la canción bisagra es como esas canciones que marcaron un antes y un después. En la, decir, por ejemplo, I want to hold your hand de los Beatles, pues está lejos de ser la mejor canción de los Beatles. Entonces, la canción de aquí arrancó la Beatlesmania cuando eso pegó en Estados Unidos y fue número uno. La Beatlesmania se volvió un fenómeno mundial y la canción se llama I want to hold your hand. No es necesariamente la mejor canción de los Beatles o la más, pero perdón, y en el caso del rock colombiano, pues yo creo que Bolero de terciopelados completamente en esa función y ya volviendo a su segunda pregunta si sí, yo voté por somos pacíficos de choque town yo voté por la tierra del olvido también y puse como ahí porque había un empate técnico una que quedó pues a mi mí, a mí gusto pues que ese hay un daño en el baño que creo que también tiene como un poco ese pues este, el bloque estos elementos y sí, el de bloque de búsqueda y también está Fuego de, Yo no voté por Fuego pues Me encanta la canción, pero ya la sentí demasiado Al otro lado, pero Fuego de Bomba Estéreo También quedó seleccionada Y en el artículo que yo puse De los años 70, 80 que me encargaron Sí mencioné una por la que sí voté, no quedo, que es las eh, fonata número 7 de la Revolución de Malanga y mencionaba que en el lado B estaba Nievesita, que era una canción muy en el estilo latino de Santana, de los primeros álbumes de Santana, como, que, que fue un grupo que influenció mucho a los rockeros colombianos a comienzos de los, a los, comienzos de los 70, en los primeros álbumes de Santana y Nievesita, pues ahí la mencioné, pues no la no quedó elegida.
0: Estamos con Eduardo Arias a esta hora, revisando las 50 mejores canciones o más importantes de la historia de la música colombiana que trae la revista Rolling Stone en este número uno, esta edición coleccionable y qué bueno Diego que vuelva una revista como Rolling Stone ¿sabe que es triste? Gabriel, estuve buscando, eh, como mencionó ahorita
1: Eduardo, que entramos en línea, estuve buscando algunas de estas canciones y ni siquiera están en iTunes no están. Yo salí a buscar distrito, salí a buscar Candelaria distrito que estaba de 50, y Carlos Vives la tuvo en el top 10 también de él. Bogotá, pues. Y no, no, no,
0: no, no las pude encontrar. Y hora local está en iTunes, Eduardo.
1: No, que yo sé. No, yo, no. Por, no, no fue usted. Sí, por lo menos busqué. Sí,
2: y por lo menos yo no estoy insufructuando eso. Pero sí han subido muchas a, a YouTube. En YouTube es, es posible encontrar varias de las de las canciones.
1: Mire mire el top 10, Eduardo, y dígame cuáles de estas coincidieron. En el puesto número 10, vestido de cristal de Kraken, la voz de Elkin. En el noveno, como. Sí, o sea, vi... ¿sí? ¿Señor?
2: Esa yo la cité en el artículo, como, como un ejemplo de las balas de los grupos rockeros metaleros que pegaban baladas en radio en esos 80 como un ejemplo muy ochentero de, de cómo funcionaba el heavy metal Entonces, sí. no la mencioné pero no, no voté por ella
0: sí porque quizás eh, para Kraken eh, sus grandes éxitos radiales fueron baladas no fue precisamente sí, meter todos
2: los grupos sí como los, todos los grupos de, 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 de heavy metal hard rock, no sé cómo llamarlos ahora de estilo poison estilo bueno no sé esas estilo Sister Christian cuál era la otra la de Fuente
1: When pues the, the children cry.
2: Sí, 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 sí. Pues, sí, cuando cuando las esa que es cuando. When the childrens. La, que que todas las rosas tienen una espina Every rose y, has thorns,
1: sí señor. De Aros, es una
2: balada, súper balada. Pues, tiene su solo a guitarra y todo, pero sí, esa sí la la, la mencioné por eso en el artículo. ¿Y es hay, Muy importante.
1: Y hay otras donde sí necesitamos su ayuda. Yo, por ejemplo, debo confesar que nunca había oído Emiliano Pinilla de banda nueva.
2: Eso es del año 73-74. O Se le toca tener mi edad y haber oído Radio 15 en un transistor de AM <ríe> y las pilas de las bordas, para haberlo oído por radio, porque eso es del año 73 o 74 que salió ese álbum a, a la venta en Colombia.
0: Venga, escuchemos un pedacito para ver de qué nos está hablando de Radio 15 con Emiliano Pinilla Eduardo Arias.
3: Piensan que jamás les ganarás. El día en que los pases será diferente. Ya no volverán a molestar. Óyeme ya, Emiliano Pirilla. Mira que el tiempo se pasa y te quedas atrás. Vuelve acá, Emiliano Pirilla. Mira la gente que corre y te quiere arrastrar. está sucediendo? Tienes que poder saber mentir. El juego de los blancos matando a los indios, mientras todo el mundo sigue así. Óyeme ya, Emiliano Pinilla, mira la tierra que llora y la gente sin igual. Vuelvese acá, como buen colombiano. Alza tu voz que de pronto hasta
1: te Nada, ah, entonces teníamos, teníamos Emiliano Pinilla. En el puesto número 8 está Siloé, que ya hablamos largo de esa con Eduardo. En el puesto número 7. Están los speakers, que aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, yo siempre me quedé con los speakers como muy habitlados, como muy arregladitos, y dice acá que hubo un disco que se llamaba, corríjame Eduardo, el maravilloso mundo de Ingesón, y sí. que ahí se revelaron y se volvieron psicodélicos en el 68, eso es verdad.
0: Uy, ¿qué habrá pasado en ese estudio?
2: No, lo que sucedió, pues Mario Galeano que es un historiador y que no es un historiador sino que ha lanzado discos y ha grabado cosas, ha sacado mucho material realmente es un trabajo muy bien importante que está haciendo Mario tanto con Champeta como con Rock Viejo también sobre el álbum de los Jetties. Se fue un álbum que ellos quisieron grabar un poco en el estilo de Salton per como esa época psicodélica, 67, entonces don Manuel Dresden, el director del estudio, les dijo, bueno, les presto el estudio para que experimenten, pero que por favor la palabra ingesón aparezca en algún lado. La contraprestación fue que saliera el nombre del estudio que es ingesón. Y yo, yo sí les advertí a los editores que yo empecé a votar a partir del 71, porque antes... Yo no, yo no oía la música, entonces, música anterior al 71, yo no sé qué impacto tenía y la idea que yo he tenido siempre es que era más el tema de los álbumes que de las canciones. Yo realmente no conozco cómo funcionaba eso, pues, más allá del Club del Clan y el Gogo y el DJ, <risa> en el Perinter. Entonces, me, me, me declaré impedido para votar de temas anteriores, pero yo sí tengo ese ese álbum de, de los Speakers en el maravilloso mundo de y Es una canción muy en, en la onda contestataria. Listo, en el, bueno, puesto, los
1: en el puesto número 6, mire los contrastes de la música colombiana, Gabriel, esta hay que oírla, Carlos Vives, en la Tierra del Olvido. Puesto número 5. Ah, esa también la voy a oír porque a mí me encanta. Y a mí me emociona ver a Tato Lopera metido entre los cinco primeros, con, a Tato y a, y a Elvis con, con Muévete, Estados Alterados.
0: Eso, esta... fue, ¿Eso fue que nos metimos en el, en el tecno? ¿Podemos decir que es el primer gran grupo tecno o estoy exagerando, Eduardo?
2: Yo pienso que sí, y sobre todo muy influenciado, pues muy, yo no tan influenciado, pero Tato, obviamente yo voté por esa canción que para mí es top 5, pues en cualquier historia de la música de Colombia esa pues, la tendría siempre en top 5 desde Muévete. Y, y Tato López es una persona que conoce mucho de, de música electrónica, de Kraft, pues también de Peche Mode, y, y yo creo que ese es un tema también además aquí en Bogotá no se oía mucho pero tengo entendido que en Medellín eso sí arrasaba últimamente, claro, pero digamos en el modo ¿Aló Eduardo? los de 7 pulgadas, los pequeños de 45, luego la lanzaron con Sonoluciano Luciano, uno de 12 pulgadas y luego pues en el primer álbum de, de ellos, el de la portada azul
0: bien oscura. Sí, quizás, quizás sí la sonamos mucho en Radioactiva en aquella época sobre sí. lo, empezando los 90 y fue, y fue gran éxito y se movieron muy bien en toda la escena local y escena de, de bares y era muy chévere verlos en concierto porque además no estábamos acostumbrados a ver en concierto a unas bandas llenas de teclados y computadores y, uh, y, y una batería más, entonces eso era eso era chévere el, el, el meter en la movida musical de los bares en la música tecno y eso lo hacían estados alterados
1: Eduardo, en el puesto número 4 ya después de haber oído Muévete, estados alterados se encuentra uno a la pestilencia la pestilencia es un poquito fuerte para pa, pa, pa ponerla aquí en blue sin embargo pero un minutico sí que, <risa> no, dele.
0: aguanta un minutico
1: yo la tengo tranquilo <risa> esto, bueno, esto, es, esto es vive tu vida y ya volvemos
0: Venga, ¿por qué importante la pestilencia, Eduardo Arias?
2: Pues yo creo que eso, por lo menos yo como en esa época yo trabajaba en el diario la prensa y estábamos con todo el rock en español y pasaporte, compañía limitada, etcétera, etcétera, como lo que en las emisoras de nfm FM. Eh, pues en esa época eran era 88.9 y Radioactiva que acababa de nacer o estaba recién nacida el año 89, entonces era como el underground bogotano, nosotros los bogotanos vivíamos un poquitín avergonzados de que los punks estaban en Medellín, el rock pesado estaba en Medellín, que Bogotá era como una escena más pop, más frívola, entonces era como el cliché, entonces encontrarse con la pestilencia, que era un grupo de Bogotá, de los barrios del sur, que hablaba de temas muy de la ciudad, muy de, de lo que estaba pasando, pues realmente a mí me, me, me gustó mucho, me acuerdo incluso que Héctor Luitrago, que era el bajista, lo regañaron o se burlaban de él en la 19 porque porque me había dado una entrevista para el diario la prensa, entonces en esa época eran los guetos, que si no salían un periódico, es que no era Caspa, que no era etcétera, ¿no? ¿no? Entonces a esto se la medio montaban porque, porque yo lo había entrevistado en un periódico pues de la prensa, y pues, yo sí les hice como un poco de, de trabajo periodístico, yo yo, yo puse fango, realmente aquí esto esta de Vive tu vida, pero yo creo que ese álbum fue bien, bien importante. Y esa sí fue mi, mi voto underground, porque esa sí fue una canción que hasta donde yo sepa, por lo menos en su momento no, solo en radio, pronto después en programas de recopilación que se han hecho más adelante, sí, pero, pero en ese momento era una canción completamente de la calle 19, de los que compraban discos, de los que tiraban cassette de, se de las canciones de, en cassette de un, el boca a boca, llamémoslo así.
0: Sí. Venga, llegamos al número 3 y un grupo que se da uno cuenta de que cuando hay talento, no importa que sean jóvenes y que sean recientes, 1280 Almas es una banda relativamente pues, muy nueva comparado con lo, a lo que se, se enfrenta ahí, y Soledad Criminal, ¿qué le gusta de 1280 Almas? A
2: me gusta mucho el grupo sobre todo los primeros álbumes después les perdí un poquitín la pista pero pero a veces de los grupos que a mí más me gusta no solamente por la música que hacen y las letras sino también porque fue un grupo que en mi opinión le enseñó a las bandas que si no quiere sonar uno 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 suena entonces, pues mientras todos, nos, me incluyo, nos estábamos quejando, cerraron los bares, se acabó la movida, es que la radio ya no nos pasa canciones, es que Pava es una... ¿Por qué no pasa ni canción. Estos manes armaban unos conciertos en cuanto sitio encontraban uno veía Bogotá empapelado cada semana, cada 15 días, y 280 almas en el bar no sé qué, en el barrio Belén, en los 15 días ellos estaban en otro lado, tocando, tocando, crearon un público muy fiel, muy fuerte hasta el punto de que cuando ellos lanzaron creo que el segundo álbum en, en CD yo creo que fue el primero que lanzaron en CD el primero fue en, en, en cassette en la 19 ese álbum se agotó en tres horas
1: háblame de horror
2: el segundo, el siguiente habla de horror creo que ese álbum se llama 1280 almas sí, son, son, eran mil sacado, no, no, pues, no estoy hablando pues de una mega hit de estilo mundial no, pero digamos que en términos de ocho cuadras de vender mil copias en sí. ocho cuadras en, ese es el equivalente a vender un millón de discos en Los Ángeles, algo así más o menos Entonces, realmente, y, y pero era porque era un grupo que había creado su público, tenía un público fiel un público que se habían ganado en los escenarios y no esperando a que los nombraran teloneros de, de los prisioneros o de los toreros muertos y que creo que fue uno de los grandes defectos que, se co que cometieron, pues cometimos, nosotros, pues, que formo parte, así fuéramos un poco más underground, del llamado rock en español, que era como que esto ya está esto llegó de arriba, nos pusieron todo, entonces lo, ser profesional es pedir espejo de cuerpo entero y cuatro botellas de whisky, y, y resulta que salían estos grupos de teloneros y los agarraban a, a moneda, cosas que me parece <risa> muy triste, muy injusta, <risa> pero era un reflejo de que eran grupos que no se habían ganado. Su público tocando así fuertemente. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos de las almas y creo que es un grupo. Yo por eso digo que para mí la mejor época del rock en Colombia, que me perdonarán Martelo y los veteranos de los 60, pero para mí la mejor época del rock en Colombia sí es a partir del 94, que empezaron a, a cambiar mucho las cosas y, y realmente empezó la movida a ser mucho más, más fuerte y con mucha identidad colombiana también los grupos, lo que tocaban, mucha sí. diversidad.
0: Seguimos en La Nube, en Blue Radio estamos con Eduardo Arias, eh, recogemos el artículo de la revista Rolling Stone, la edición número uno para Colombia, y donde trae las 50 mejores canciones de la música en Colombia, estamos hablando de rock. Eh, uno nunca se imagina, doctor Carvajal, que un rockero, eh, un cantante de una banda de rock, Fuera el amigo nerd de Betty la Fea. Eso nunca se lo puede uno imaginar de ninguna manera. El sí, sincretismo cultural no da para eso ni, ni nada. Pero que llegue, ¡ay qué dolor! Es muy bueno.
1: Y mire que Eduardo tiene un dato muy curioso. Eduardo dice: desde 1994, este era un este era un sello alterno que había en Colombia que se llamaba Culebra Records. Y lo curioso es que este, corríjame Eduardo, esto es lo primero que hace Richard Blair acá, ya independiente, ¿no? Lo produce Richard Blair. A Mario Duarte y la derecha con este, ¡ay qué dolor! Eh, ¿A eso se refería usted cuando dice que las cosas empezaron a andar profesionalmente, doctor Arias?
2: No, yo creo que empezaron a andar de una manera menos... Es decir, volviendo un poco a lo que hablaba antes, yo creo que el rock en el pan fue como el dorado. Llegó alguien desde arriba, una emisora, un empresario, un alcalde. El rock en español está de moda. Como los futbolistas argentinos y uruguayos que llegaron en el dorado. Y cuando estas personas decidieron que el rock ya no existía, eso como llegó se acabó. Eso fue es un poco lo que pasó con el dorado. Y en cambio yo pienso... Y dentro, no Tengo pruebas de que lo algo que sí quedó bueno de esa época es que había niños de 12, pues, muchachos de 12, 13, dijeron, podemos cantar en español, podemos hacer una banda, y creo que esas son las bandas que ya despegaron a partir del año 93, 94, cuando nuevamente hubo un renacimiento de la música, y me parece que eran bandas más consolidadas, como con más sentido de pertenencia a lo que era el, la ciudad o las distintas ciudades, lo que estaba pasando, y... Bueno, de lo de Culebra tengo entendido que eso fue un proyecto de, de una casa de izquierda grande, entonces BMG. Sí, señor. O, o RCA, sí, de BMG. Era BMG,
1: BMG, porque tenían plazo. como
2: su... En México también tenían otra... Ahí, ahí lo que fue importante fue como la promoción, ¿no? Tengo entendido que Julio Correal fue bien importante con aterciopelados ¿sí? y los mostró por México. Y la derecha eran eran aterciopelados, eran de, la derecha no me acuerdo si las armas estaban en ese...
1: No, las, las armas estaban en Hormiga Loca.
2: eran y yo creo que sí, la derecha, ya que estamos hablando de ese grupo, esa
0: canción sí la, la sacaron del de estadio. Sí. Eduardo Arias, ya, ya lo vamos a dejar, Eduardo, yo sé que sí. estamos en época de vacaciones nosotros, abusando, abusando de su no, tiempo, no, no, favor, hombre. A, a, abusamos de no. sus tweets y vamos a abusar ahora también de su tiempo esta noche aquí en la nube en Blue Radio. No, no,
2: por favor, buenísimo.
0: Eduardo, para la siguiente banda, vea, ya hay, y hay cosas que me gusta de, de, de haber sido partícipe, porque cuando, cuando éramos disc jockeys eh, se le daba en ciertos momentos la oportunidad a bandas que sonaban bien y no tenían un empuje de mercadeo ni de discos, ni nos iban a llevar de, de gira, eh, por, ni siquiera por Colombia, sin un viaje a Estados Unidos, sin payola. Porque llegó en cassette, porque llegó... De un estudio de la Universidad Javeriana, eh, grabada La Mujer Gala, porque tenía gis, porque lo poníamos de una casetera en radioactiva, en los estudios que eran en la vieja radio Sutatensa, en las Américas. En la 38, en la zona industrial. En la zona industrial, sí, eh, y, y sonaba muy bien, y desde que sonó, ahora... Tristemente, desde que sonó, esa misma noche eh, fue número 5 en el top 10 de Radioactiva y el otro día fue número 1. Claro, Wilfred y la ganga con mi abuela fue número 1 en la primera semana, pues, eh, simplemente para poner un contexto de, de qué pasaba con las canciones. Pero con esa simpleza, con esa humildad chévere con la que llegaban Héctor y Andrea de Aterciopelados a mostrar sus canciones, vea, ahí está el cassette pónganlo y si les gusta, pues chévere que la pongan. Y así llegaron y son el número uno con Bolero Falaz, lo que significan los Aterciopelados y este bolero para la música, Eduardo.
2: Pues Yo le voy a citar dos anécdotas de lo que significa para mí esos dos primeros álbumes de Aterciopelados, sobre todo el segundo, El Dorado. Primero, fui a un concierto con Caifanes y Aterciopelados y fue la primera vez que vi un grupo colombiano tocando de igual a igual con el grupo extranjero no solamente por el número de canciones que les permitieron tocar, sino porque el público cantaba con igual emoción las canciones de Caifanes que las de Aterciopelados. Pelado. Y iba para Fusa, me tocó un paseo familiar que no logré irme en el carro, me tocó irme después en una autofusa, en una van. Hicieron Bolero Falaz y dos pasajeros que no tenían nada que ver con el mundo del rock, nada que ver con el 88.9, ni 88.9, no, de, de, dos personas completamente de, de ciudadanos colombianos como, cantando Bolero Falaz como si fuera... Una canción, qué sé yo, de, de Annie Jaime. Yo dije, hey, esto es importante. Esta canción no es solamente para nosotros los rockeros, los del nicho, los del ghetto, los, los que hablamos entre nosotros mismos, sino es una canción que le dice mucho a mucha gente. Y yo creo que ahí fue cuando yo dimensioné la importancia que tenía a terciopelados, más allá de que si está en la escena del rock o del no rock o del pseudo rock, ¿no? Es decir, como grupo, como fenómeno cultural, como propuesta musical, entonces, para mí esta canción, por eso esa, esa es la que yo llamo Canción Bisagra. De hecho, en el artículo, citando que pena, pero en el artículo que yo escribí en la reseña, pongo que se acabó el rock de Tratado, después de cinco años a que, a que llegara Bolero Farás, pero esa es otra historia, que es la historia de los 90 y yo creo que esa canción es muy muy importante en, en la historia de, de la música colombiana, no solo sí. del rock, de la música colombiana.
0: Eduardo, hablando con, con Héctor y con Andrea, ellos decían, ellos decían miren, ni Héctor ni yo somos los grandes músicos, no somos unos grandes virtuosos de los instrumentos, si bien eh, Héctor eh, sí, sí, sí digamos que mejoró mucho y sabe tocar el bajo muy bien, bueno, digamos que tenían un Alejandro Gómez Cáceres en la guitarra que ayudaba mucho y unos, unos, unos riffs que traía muy bien de, de muchas bandas, pero, pero no eran los grandes músicos, pero sí tenían concepto, ¿cómo mira usted el concepto frente a la virtuosidad?
2: Pues yo creo que es muy importante, pues obviamente ahí entran en todos los grandes debates del arte conceptual. que si es más importante la idea o la obra, que si es más importante tener una buena, una buena idea o saber dibujarla bien, ¿no? Entonces, en el arte conceptual, yo creo que en la música pasa lo mismo. Yo me acuerdo mucho que Manny Moure, eh, no Manny Moure, no Pablo Carbonell, llegó en la segunda visita de los Toreros Muertos, y todo el tiempo es cierto lo importante es el concepto. Yo no, sé, yo no sé si lo decía en broma o en serio, todo el tiempo decía lo importante es el concepto, lo, lo importante. Cuando lanzaron Mundo Caracol, pues, llegaron con Mundo Caracol en el 89, y a mí esa frase se, se me pegó en la cabeza. Pero pero ese mundo... mundo
0: Caracol fue un desastre.
2: Sí, obvio, <risa> pero hablo de que el, el tema del concepto, y si usted lo mira fue profético, porque ahora estamos en una época en que el concepto es lo que importa, porque usted no necesita ser el músico, porque... Es decir, yo hago música en mi casa por computador. Yo soy un parapléjico músico y mi silla de ruedas se llama un programa de música que se llama ruiz no lo que se llama Live, es un computador. Es mi silla de ruedas para yo poder hacer música estoy pues es incapaz de, de, de ejecutar bien un instrumento, pero tengo, comillas, el concepto de cómo es la canción que quisiera hacer qué es lo que o la melodía que quisiera hacer, por dónde va. Y de alguna manera, gracias a... a el concepto es el que hace... Es decir, la, la máquina hace que ese concepto de alguna manera buena, regular o mala, pero aparezca, se, se plasme en una pieza musical. Entonces yo, yo sí pienso que a Terciopelados es, me parece que es una muy buena reflexión la que usted hace con ellos, porque ellos lo que tenían, en mi opinión, y siguen sí teniendo, son conceptos muy buenos sobre la canción, sobre cómo la imagen del video, la imagen del disco, ellos en eso han sido muy fuertes, han hecho la formación artística de, de Andrea, de Cuyo Hizo que a terciopelo, o sea, era más allá de la simple canción que empieza en sol, después pasa a mi menor, después a re y, y eran en, la, en, en, en es decir yo creo que se han asimilado muy bien el concepto de lo que es Bogotá, el concepto de lo que son los temas ellos muy sensibles al medio ambiente, muy sensibles a, a la cultura popular, a, a, la, a, la, a las imágenes de lo popular, pero también de lo que no es popular. me hacen mucho ingenio, mucho humor y una gran habilidad para en unas rimas realmente muy muy bien logradas a partir de palabras que aparentemente son inconexas yo les admiro profundamente esa capacidad que tienen ellos de, 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 de lanzar un mensaje y eso es lo que ustedes dicen desde, desde una aparente sencillez que es lo más complicado en arte ser sencillo en arte es lo más difícil ser rebuscado y ser floripondo eh, es facilísimo y complejo el problema es ser sencillo es decir la, la misma letra de Bolero, Ojalá, yo me pongo a pensar es una letra absolutamente genial pues yo no sé si la palabra genio es desafortunadamente se, se zapató y está muy muy machacada y muy desvalorizada pero 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 la manera eso como como armaron esa canción y son muchas las canciones que ellos tienen en que uno, uno yo, 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 yo me admiro mucho de la letra y también del de esa aparente sencillez musical pero que ellos logran darle muchísima fuerza no una canción como la la de la paz es casi que no sé te quiere saber cómo fue la civilización muy antes de la llegada a los españoles, en la pipa de la paz que da casi lo mismo que el libro de pues, un poco pero el libro de un historiador que conoce ya mucho pues, del tema. De alguna manera reflejan eso, que, que los historiadores necesitan uno o dos volúmenes para, o un artículo bien largo en el boletín del de Banco banco de la República, ellos en cuatro o cinco estrofas, plasman eso con, con mucha habilidad y mucha sencillez.
0: Bueno, pues eh, nada, Eduardo, qué bueno. Queríamos recorrer con usted algo de lo que fueron las 50 mejores canciones uh, de Ajá. todos los tiempos acá.
2: Y me faltó una. ¿Cuál? Una que sí, yo voté y desafortunadamente no quedó. Porque yo creo que una canción súper importante en la historia del pop, llamémoslo que es, trasciende el rock, que se llama Café y Petróleo.
0: Ana y Jaime con Café y Petróleo. Bueno, doctor Eduardo, cerramos, cerramos. mil gracias. Nos quedamos con el bolero Falace. A felices todo lo que se dice en esta época. Y nos quedamos con el bolero, doctor Diego. Bueno, ahí va. Gracias, doctor
1: Arias. Un abrazo. Un abrazo.